0: Bonjour et bienvenue sur Alice TV pour une nouvelle émission de conseils comme c'est intitulé dans le titre, la conseil de création d'un jeu de rôle de A à Z. Première émission puisque ça va être une série d'émissions, je ne sais pas encore le rythme, peut-être une tous les 1 mois, deux mois, peu importe, l'idée globalement va être de vous brosser le tableau de comment se crée un jeu de rôle de l'idée à l'édition, quelle que soit cette forme d'édition. Alors, on va parler tout de suite de la forme. et eh bien, l'édition, cette émission va se consacrer aussi bien si vous avez envie de créer euh, un jeu de rôle qu'on se qualifie d'amateur, hein, sans aucun euh, mot péjoratif, c'est à dire le jeu que vous allez mettre soit à disposition gratuitement euh, sur Internet, soit rester parfois en groupe fermé ou distribué dans votre association. Donc ça, c'est la première possibilité et on va aussi évoquer jusqu'au bout le jusqu'au boutisme c'est-à-dire le, le jeu de rôle auto-édité ou édité par un éditeur professionnel alors on a, cette création va prendre de plusieurs formes c'est une émission où vous nous avez pas mal demandé et on va aussi du coup, profitez dans les prochaines émissions eh bien, de vous présenter un petit peu comment se structure, comment se crée un jeu de rôle. Donc, même si vous, vous n'êtes pas créatif, et eh bien je vous conseille de suivre ces émissions car vous verrez aussi comment se développe un jeu de rôle, comment on développe euh, les commandes d'illustration, comment on, on parle de système de jeu, comment on le crée, comment on y pense... Et comment le schéma jusqu'à jusqu'au livre final. Alors tout d'abord la, la première question à se poser quand, quand on va créer un jeu de rôle comme le titre l'indique, eh bien c'est comment vient l'idée. Et je pense que l'idée on l'a tous eu une fois voire plusieurs, c'est-à-dire elle émerge quasiment chez toutes les personnes affiliées au monde de l'imaginaire. Et si je crée mon propre jeu de rôle et si je crée mon propre roman, cette envie personnelle d'aller créer quelque chose. Alors certains ne l'ont pas du tout et se servent uniquement des jeux commerciaux, très bien, il n'y a aucun souci, mais parfois il y a une petite étincelle qui se dit, eh ben j'aurais bien en fait envie de faire vivre mon univers, et cet univers a émergé lui aussi d'une simple idée, d'une simple étincelle, qui peut arriver au cours euh, d'une partie de jeu de rôle autour de la table, d'un jeu de société, pourquoi pas, à la lecture d'un roman, sous la douche, en voiture, peu importe, c'est une étincelle créative qu'il va falloir nourrir pour en faire un joli brasier si on veut suivre euh, l'allusion de l'étincelle jusqu'au brasier complet qui est euh, la finalité de projet. Et d'ailleurs, cette finalité, c'est une notion importante qu'on va devoir garder à l'esprit, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'en faire Cette finalité, cette première question, ce pourquoi j'ai envie de créer et qu'est-ce que j'ai envie de créer, et eh bien c'est la première chose, c'est l'objectif qu'on va se mettre en tête qui n'est pas forcément le définitif, mais c'est l'objectif qu'on va se mettre en tête. On va pas créer de la même façon si le but, c'est de jouer moi-même, mon propre jeu de rôle, créer mon propre jeu de rôle, que je de toute façon, je ne taperai pas forcément, que je n'ai pas vocation à faire lire simplement le jeu que j'ai envie de faire jouer. Et donc, de temps en temps, je proposerai des parties dans euh, Ludicom, Ludicom qui est mon propre univers de jeu de rôle, par exemple. Et eh bien voilà, on va avoir ce, ce, ce processus qui va être très différent si mon objectif final, c'est dès le début, je veux écrire mon jeu de rôle pour le proposer à un éditeur et qu'il soit édité de manière professionnelle pour qu'on le retrouve en boutique. Les deux idées sont bien de la création du jeu de rôle et par contre l'objectif final n'est pas le même. Par contre, on peut très bien évoluer comme je le disais, c'est à dire avoir la possibilité euh, bah de se dire « je ne vais pas forcément faire grand-chose, j'ai envie que ça reste dans mon groupe », puis ça prend dans le groupe, ça commence par une convention, puis une autre, et on se dit « tiens, les retours me poussent à me dire que je pourrais peut-être proposer mon projet à un éditeur ». C'est un schéma qui est possible et qui est d'ailleurs assez régulièrement fréquent dans le milieu du jeu de rôle. Donc la première notion, ça va être ce pourquoi j'ai envie de créer et ce pourquoi j'ai envie de créer, qui permet également d'avoir cette notion d'objectif final, et des objectifs qu'on va ainsi se greffer au fur et à mesure. Alors ça c'est de l'émergence d'idées, et le premier objectif qu'on va se fixer c'est de faire émerger cet univers. C'est-à-dire vraiment de partir de cette idée de base un peu peut-être loufoque, peut-être un peu euh, banal, qui va tout simplement prendre émergence comme ça, et on va commencer à la nourrir. Pour la nourrir, généralement, on va commencer par prendre à droite à gauche euh, eh bien, les, les petites idées qu'on a pu aimer à droite dans un film, dans un roman. On va commencer à les analyser, à les greffer, à les mixer tout en, euh, tous ensemble pour en faire notre propre idée. Il n'y a pas réellement de processus euh, créatif. C'est très rare de créer un monde pur. Généralement, ce monde va être constitué de plein de petits éléments qu'on va avoir entre guillemets piocher à droite et à gauche donc on ne va pas plagier n'ayez pas peur du plagiat mais on va voler ses idées comme disait Picasso donc on va commencer par prendre ses idées, les, les mixer et les, les faire commencer une gymnastique qui est sûrement la plus intéressante dans le processus de création c'est la gymnastique du ping pong à aller-retour -aller qu'on va commencer peut-être individuellement en faisant ben, en poussant son idée un petit peu au maximum, donc on va commencer à y réfléchir. Alors, si c'est par exemple sur une uchronie, c'est-à-dire une déviation, et eh bien euh, sur, un, euh, sur un événement particulier, euh, et si la révolution française, au final, les rois, la royauté était restée en place, eh bien on va commencer. Alors, euh, ok, la royauté est restée, donc à quel moment je vais situer mon univers Parce que je suis en 200 ans, euh, toujours après cette première révolution, peut-être qu'il y a d'ailleurs une d'autres révolutions par la suite. Qui est le roi actuel, puisque si les royautés sont restées en place, et eh bien voilà, qui est le roi actuel, à quel moment je vais placer ce cursus, et puis je vais commencer à rebondir sur mon idée, et que sont devenus eh bien, les révolutionnaires, et je vais pousser ce, cette idée un petit peu au fur et à mesure pour l'atteindre le paroxysme, et je vais commencer mon propre pépon mental, peut-être, enfin, mental ou pas, d'ailleurs, je peux tout à fait mettre ces idées par écrit. Mais je vais commencer à y réfléchir de plus en plus. Jusqu'à un point où de moi-même, je ne vais pas forcément réussir à faire un petit peu plus évoluer cette idée. Et ça va être à commencer une notion importante qui va être de s'entourer. Alors s'entourer, ce n'est pas forcément une équipe créative de jeu pour l'instant. Mais ça va être eh bien de parler du projet. Donc ça peut être parler du projet à son partenaire, à des amis, à sa table de jeu... Et on va commencer à reprendre des notions, tout ça, donc ça, ça, ça peut être la discussion parce presque dit, Ah tiens, j'ai eu l'idée de, de ce jeu, et puis on commence à en parler, et puis on va avoir d'autres questions qui vont forcément intervenir, qui vont continuer à faire évoluer l'univers. Alors cette évolution peut d'ailleurs se faire en cours de partie, des fois ça, le processus, eh bien, on part d'une idée de base, on va créer un petit, un petit scénario, et puis bah, ce scénario va s'enrichir, et puis il va créer aussi tout un univers au fur et à mesure. Mais c'est cette gymnastique de ping-pong et d'aller-retour qui vont enrichir euh, tout doucement l'univers jusqu'à atteindre le paroxysme de l'univers, le développement complet de l'univers où on aura une grosse grosse bonne idée de à quoi ressemble le jeu de rôle que j'ai envie de faire. Donc ça, ça va être le, la première notion qu'on va devoir faire émerger. Et la deuxième notion, c'est maintenant, eh bien, qu'est-ce que j'en fais de cet univers Est-il trop touffu Est-ce qu'il est, qu est euh, très bien comme ça et il est possible qu'on aille tendance à partir de ce moment-là à devoir un peu élaguer. Mais ce n'est pas la notion prioritaire. Pour l'instant, mettez les idées que vous avez. Mais ne les mettez pas n'importe comment. À la fin de ce, ce, cette première aller-retour et de ce premier ping-pong, hein, qui est une, sur une durée assez variable, généralement, on doit pouvoir résumer notre jeu en quelques phrases. Je dois pouvoir présenter mon jeu en 2-3 phrases à une personne, qui est capable de, du coup, d'appréhender l'univers que je vais lui, lui, lui montrer. Donc ça peut être un univers, si je vous dis, euh, bah mon idée c'est de créer un jeu de rôle futuriste un petit peu cyberpunk dans lequel en fait, les anciennes races médiévales sont venues et euh, du coup on a les orques, les elfes, les nains, de la magie et aussi un monde futuriste cyberpunk. Je pense qu'on a tous trouvé que là je venais de vous pitcher Shadowrun en quelques phrases. Et la plupart des grands jeux vont pouvoir se pitcher de cette façon là. Euh, ça va être de jouer par exemple eh bien, un enquêteur dans euh, le début du 19 e Et eh bien voilà, on a déjà un pitch ou alors bien plus vraisemblable. J'ai envie de créer un jeu dans l'univers des grands anciens de Lovecraft avec le mythe des grands anciens et le mythe de Cthulhu. Là aussi, le pitch est très clair. On, va, on sait à peu près dans quel univers on va jouer. Si on connaît le Lovecraft, eh bien, on va avoir euh, tout de suite la notion de ce qu'on joue. Donc voilà, l'important c'est aussi d'avoir cumulé, cumulé, cumulé l'idée et y réfléchir pour savoir la synthétiser après. Et pour la synthétiser, je vous le disais, une des choses très importantes c'est ce, cette gymnastique et ce ping-pong qui va se faire d'abord de manière un peu solitaire parfois, puis petit à petit par l'entourage. Le processus créatif est toujours un processus dans lequel on s'entoure. Euh, C'est très rare et peu de personnes en sont capables de créer un jeu de rôle de A à Z tout seul, sans aucune intervention extérieure. Et quand je dis sans aucune intervention extérieure, ça ne veut pas dire qu'on doit s'entourer forcément d'une équipe complète. Quelques auteurs sont capables de, de faire un jeu complet, je pense notamment aux de Groove ou Inno, qui sont capables d'illustrer, de mettre en page, de créer le système de jeu, de créer l'univers, mais de tout faire par eux-mêmes. Donc la première chose de l'entourage, par contre, c'est quasi sûr, c'est qu'ils parlent de leur jeu, et qu'ils parlent de leur univers à des tierces personnes. C'est ça qui va enrichir votre univers. Et après, c'est aussi eh bien, de se mettre des objectifs. Ces objectifs vont être des objectifs créatifs pour créer un entraînement, un exercice. Par exemple, l'exercice le plus c'est évident que vous allez devoir faire, c'est d'écrire de, de manière régulière. Si vous écrivez votre jeu une fois tous les six mois en vous mettant une demi-heure tous les six mois, votre jeu ne va jamais réellement évoluer et votre style littéraire ne va jamais vraiment évoluer. Donc l'important est de garder aussi cette possibilité de se dire j'écris 10-30 minutes par jour, j'écris 10 000 signes par semaine, peu importe. De toute façon, c'est que des notions que vous n'aurez pas perdues. Soit ça euh, un enrichi votre style et votre manière de penser et d'écrire de manière un petit peu réflexive, ou alors eh bien vous allez de, de réellement créer du concret et réellement mettre en page et votre, euh, votre jeu. Donc, ce processus créatif va toujours se faire. Il est assez différent de le processus créatif d'un roman, mais l'idée de base est la même. C'est en faisant qu'on va apprendre. Donc Toujours se mettre à écrire, écrire, écrire. Et écrire plus avoir de l'entourage va permettre aussi d'apprendre à créer, à connaître ses propres limites. Est-ce que je suis peut-être un très bon créateur, mais pas un très bon écrivain hein? Est-ce que je suis très bon pour décrire un univers Mais alors côté système de jeu, je ne suis pas du tout le meilleur statisticien. Euh, voilà, vous allez aussi connaître vos propres limites. Et comme euh, je l'ai évoqué tout à l'heure, bien peu de personnes sont capables de tout faire. Alors bon, on va toujours trouver des exceptions à la règle, mais normalement, la, la majorité des personnes vont être incapables de gérer complètement en solo la création de leur jeu de rôle, c'est-à-dire du, du, de l'idée de l'univers, de la création du système, si on doit créer un système, avec la mise en page, avec les illustrations, avec la possibilité après de, euh, eh de, de, de l'industrialisation du produit. Donc tout ça, ça va être... Euh, bah des choses pour lesquelles on va devoir s'entourer et c'est ce, ce processus aussi qui va être important dans la création d'un jeu de rôle de A à Z c'est de savoir s'entourer. On peut s'entourer d'amis mais aussi au bout d'un moment on a peut-être par vocation et par ambition du jeu eh bien devoir s'entourer de personnes euh, qu'on va croiser en convention qui sont peut-être un petit peu plus professionnelles, qui ont des idées différentes euh, peut-être que bah, mon gros péché c'est le système de jeu mais par contre je connais quelqu'un qui est très bon statisticien et qui est très bon pour créer des systèmes même s'il est peut-être moins bon d'ailleurs lui-même pour créer des univers de jeu et ça va être eh bien, de, de, de faire créer cette petite ambiance, cette petite euh, équipe qui vont faire évoluer le jeu jusqu'à maturité donc ça c'est une notion extrêmement importante et là encore on va reprendre les gymnastiques de ping-pong c'est sûrement l'idée de base qu'il va falloir retenir tout au long de la du processus créatif, c'est ce ping-pong. Il va se faire dans toutes les possibilités. C'est-à-dire que de l'idée, on va la faire des allers-retours pour savoir jusqu'où je peux atteindre l'idée. Puis après, je vais faire des allers-retours pour savoir si mon idée tient la route. Et quand je vais commencer à tester mon jeu, je vais faire des allers-retours pour chaque modification que je vais peut-être y apporter. Et par la suite, peut-être que je vais même et la game mon jeu et donc c'est des allers-retours de dire et ça et finalement est-ce que c'est utile dans le jeu et c'est en en parlant qu'on va au fur et à mesure pouvoir enlever des couches, des couches avant de remettre des épaisseurs et ainsi de suite et avoir un produit final. D'ailleurs sachez-le, le produit final ne vous mettez pas comme objectif qu'il soit parfait, aucun jeu n'est parfait, aucun jeu de rôle n'est parfait, vous auriez Toujours la possibilité de revenir dessus de modifier des détails et ça c'est une notion extrêmement importante à avoir en tête c'est aussi à quel moment votre objectif doit être atteint parce que euh, bah, si vous, vous fixez pas d'objectif concret votre jeu va continuer d'évoluer évoluer évoluer sans avoir de finalité propre donc voilà un petit peu pour la première émission sur la création de jeux de rôle. Donc là, c'était une émission un petit peu théorique, on va dire, sur cette émergence de l'idée. On reviendra un petit peu plus particulièrement dans la prochaine émission sur la création pure et notamment sur la création de l'univers, comment ça se crée sur comment ça s'écrit, comment ça se structure et sur les définitions du système de jeu également. Et je vais également prendre l'habitude de vous présenter un ouvrage pour vous aider dans un processus créatif. Et le premier, c'est l'un qui m'a accompagné dès le début de, de mes créations. C'est l'art du game design, sans objectif pour mieux concevoir vos jeux. C'est chez Pearson et Morgan Kaufman. C'est en français. À la base, c'est un livre qui s'adresse particulièrement... Au game designer du milieu du jeu vidéo mais qui est par ses conseils totalement adapté que ce soit au jeu vidéo, au jeu de plateau ou au jeu de rôle puisque là on va vraiment avoir cette, ces notions de base sur l'appréhension sur la, du game design et il est extrêmement bien fait. Il revient sur euh, bah, comment ça se crée, comment ça se développe, sur les définitions, il est aussi empli de petits exemples qui vont euh, revenir sur des détails et on va retrouver l'importance par exemple des gameplays, des, des formulaires, ou pas. d'ailleurs ça peut être juste oral, mais de ces, de ces retours sur partie pour voir la création d'un jeu de rôle, de ces retours sur partie, de ces retours sur système, les axes d'amélioration, comment produire des, des fiches, de, de s'axer des objectifs d'amélioration, c'est un petit peu tout ça, donc c'est sans objectifs pour le coup qu'on va devoir pour réussir à créer son jeu de rôle. Et c'est donc, on revient sur cette notion d'objectif qui est quelque chose d'extrêmement important. Donc, ils vont être assez vastes. Pour moi, c'est un des ouvrages de référence, quel que soit le processus créatif que vous voulez avoir, euh, que ça, du moment que c'est dans le milieu du jeu et qu'on doit euh, bah, faire intervenir une notion de game design donc voilà l'art du game design sans objectif pour mieux concevoir son jeu c'est pour moi l'une des premières références à avoir quand vous créez votre jeu de rôle donc voilà cette première émission est finie n'hésitez pas à mettre en commentaire eh bien, si vous avez des questions puisque je me permettrai d'y répondre dans les prochaines vidéos on rappelle donc les grands principes qui vont être pour la création et pour le début du processus créatif, avoir l'idée de base se faire un ping-pong mental pour faire évoluer cette idée de base, commencer à s'entourer pour parler de notre idée et la faire continuer, de la faire évoluer. Et la notion la plus importante, ça va être de se fixer des objectifs et pour ça, de toujours s'entraîner, de toujours enrichir son univers et de toujours continuer de développer son jeu que ça soit par écrit, que ce soit par des annotations ou autre, mais ne pas perdre le fil et ne pas laisser en stand-by l'idée qu'on a envie de développer, car la procrastination sera votre pire ennemi. Voilà un petit peu cette première émission, j'espère qu'elle vous a plu, je vous dis à très bientôt, je vous rappelle l'ouvrage de référence qui est l'art du game design. Et on va continuer pour poursuivre. La première émission quant à elle s'attachait à... Particulièrement à l'idée émergente à comment créer et à comment confectionner cette idée comment euh, la développer de ce deuxième numéro va bah, s'attacher lui un petit peu plus sur des choses matérielles sur l'écriture pure de votre jeu de rôle on reviendra de toute façon en filigrane tout au long de ces émissions sur la création puisque clairement elle n'arrête pas Et l'idée n'arrête jamais réellement au cours de création mais à un moment il faut bien la structurer et c'est d'ailleurs un des propos de cette deuxième vidéo. On a eu l'idée, on a développé, on a une bonne idée de ce qu'on a envie de faire, on sait les limites, et bien maintenant, il faut un peu se mettre à table et structurer son idée. Et c'est là, l'une des premières choses qu'il va falloir faire, c'est la structuration, c'est voir déjà ce que vous voulez en faire. C'était d'ailleurs un des objectifs de cette première émission, c'était de savoir dans quel but on le fait. Si le but peut évoluer, le but va aider à prendre la forme. La majorité des cas, parce qu'on va toujours avoir des cas un petit peu spécifiques, donc je vais prendre la grosse majorité de, dans cet exemple de création d'un jeu de rôle de A, Z, à Z, c'est-à-dire qu'on va commencer à rédiger un livre de base, un livre de règles qui va présenter notre jeu de rôle. Alors, la première chose déjà à savoir, c'est ce découpage, ce qu'on appelle le chemin de fer. Alors le chemin de fer, qu'est-ce que c'est Eh bien, c'est un ensemble, alors on va... Déjà, d'ores et déjà, avant tout, déterminer la pagination finale qu'on veut. Est-ce qu'on souhaite un ouvrage plutôt léger, plutôt lourd On va plutôt être dans les 500 pages, dans les 300 pages classiques du format Alors, Typiquement, vous ne embêtez pas encore sur le format du livre, cela viendra un petit peu plus tard. On va travailler dans la majorité des cas sous OpenOffice ou sur Word pour du traitement de texte brut. Mais toujours est-il qu'il faut avoir une idée tout de même du volume global qu'on veut atteindre. Euh, si on est plutôt sur un livre... D'une centaine de pages ou sur un livre de 500, ça ne sera pas du tout la même logique. Et on va créer ce chemin de fer. Le chemin de fer, eh bien, c'est ni plus ni moins que structurellement ce qu'on peut avoir dans la présentation de la majorité des ouvrages, c'est-à-dire la table des matières. On va tout simplement détailler globalement eh bien, comment va bah, se structurer notre livre. Combien de, comment va se présenter le système comment va se présenter la création de personnages euh, peut-être la faction de combat est-ce qu'on a besoin d'un chapitre de combat euh, de, de faire en sorte qu'on qu voit la, le schéma logique aussi euh, dont on a besoin d'écrire. Pourquoi Eh bien, Tout simplement pour deux choses, même si ce n'est pas la maquette définitive et pas forcément le chemin de fer définitif cela va nous donner un ordre logique d'écriture c'est-à-dire que si je dois m'atteler à l'écriture du chapitre sur le sur la création de personnages il est peut-être intéressant de savoir si j'ai déjà écrit en amont ou pas d'ailleurs mais si en amont aura lieu le, le, la présentation du système et pareil, de même si la présentation du monde est en amont ou en aval de, du chapitre sur lequel je suis en train de travailler il y d'ailleurs une notion importante à avoir, c'est qu'on peut travailler tous ces chapitres de façon un petit peu indépendante. On peut de temps en temps écrire un petit bout de chapitre de combat, puis revenir après plutôt sur la description de monde, en fonction du temps qu'on a dispo, de l'envie et de l'idée qu'on a à ce moment-là, et aussi de l'inspiration tout simplement. Mais il faut avant tout structurer cette table des matières pour savoir dans quel ordre on va structurer les choses et dans quel ordre on va avancer. Parce que alors, cela va éviter une des choses qui est extrêmement compliquée par la suite à avoir, et bien c'est cette espèce de redondance qui pourrait arriver si on ne structure pas de la bonne façon. On va retrouver des mêmes idées dans la création de perso et dans le système, alors que bon, est-ce qu'on a réellement besoin de mettre euh, l'explication dans les deux chapitres Pas sûr de même, on va vouloir de temps en temps faire référence à un chapitre, mais en fait, il est après et pas avant. Et donc, du coup, ça va être compliqué, notamment pour la création de personnages. Si on doit créer un personnage qui est très empiriqué dans le monde, eh bien, le monde doit être expliqué avant. Et c'est tout ce schéma, tout ce processus qu'il va falloir faire. Donc, cela est extrêmement simple. On va tout simplement prendre une feuille. Alors, vous allez soit faire une vraie étape des matières. On utilise également régulièrement des fausses doubles pages, un peu en image, et on va greffer ici et là, et bien dire que ceci, c'est le chapitre 1 qui va parler de ça, le chapitre 2 et ainsi de suite. Et vous allez d'ailleurs commencer en premier lieu par détailler vos gros chapitres. Ça va vous permettre de savoir aussi ce que vous avez besoin d'écrire, ce que vous avez besoin pour votre jeu. Est-ce que réellement, et je le disais tout à l'heure, est-ce que réellement votre jeu a besoin d'un chapitre consacré au combat Vous faites peut-être un jeu sur l'adaptation des arts martiaux, et dans ce cas-là, effectivement, un chapitre sur les prouesses martiales et... Totalement presque obligatoire. Ou au contraire, le combat va quelque chose d'anecdotique, vous êtes plutôt sur une ambiance horrifique, vous êtes sur un jeu de rôle qui va vraiment s'appesantir sur l'ambiance autour de la table et peu de confrontation. Dans ce cas-là, est-ce qu'un est chapitre de combat me paraît peu utile Et il va plutôt s'imbriquer dans une logique du système de jeu plutôt qu'avoir besoin de son chapitre indépendant. Il y a également divers chapitres qui vont être intéressants à mener tels que, est-ce que vous allez réaliser un chapitre consacré au conseil de meneur de jeu ou à ou comment mener dans votre jeu. Est-ce que votre jeu va proposer des scénarios un ou plusieurs Et si oui, est-ce que c'est des scénarios introduction à l'univers ou c'est des scénarios indépendants Voilà un petit peu des logiques que vous allez devoir avoir pour structurer tout simplement votre, votre ouvrage. Donc, le premier chose, c'est de lister tous les besoins que vous allez avoir par grand chapitre. Je vais donc avoir un chapitre présentant le monde. Je vais avoir un chapitre présentant les factions. Je vais par exemple avoir un chapitre présentant euh, eh bien, le système. Un chapitre sur la création de personnages. D'ailleurs, le système et la création de personnages ont-ils un intérêt dans mon jeu Ou est-ce que j'utilise un système générique Et dans ce cas-là, je peux réellement préciser que j'utilise ce système et directement aller et eh bien à l'essentiel qui est euh, comment j'ai adapté ce système pour correspondre à mon jeu. Donc vous le voyez c'est vraiment ce schéma structurel qui va être extrêmement important à mener et c'est une étape clé dans la création d'un jeu de rôle puisque c'est lui qui va vous permettre après par la suite et eh bien de structurer correctement votre livre de ne pas avoir de redondance, de ne pas avoir une, des, des choses qui apparaissent alors qu'elles n'ont pas encore été développées la deuxième chose à faire avec cette, ce principe de création c'est tout simplement de bien hiérarchiser, organiser sur votre ordinateur faites des sauvegardes, nommez tout de suite vos différentes versions d'écriture aussi il faut que ça soit clair, vous allez voir vos textes vont être maniés et remaniés il faut rapidement adapter une nomenclature pour, la, pour, vos, pour vos textes pour ne tout simplement pas vous y perdre dans les nombreuses références que vous aurez. Ainsi, je vous conseille tout simplement de créer un fichier ayant pour nom bah, le nom de votre jeu de rôle ou pour un projet jeu de rôle hein, si vous n'en avez pas encore de nom. Puis après, faire tout simplement chapitre par chapitre. Vous pouvez même créer des dossiers par chapitre à l'intérieur de chaque chapitre aura le fichier texte qui peut être lui structuré ou non. Et bien noter, par exemple, soit la, la date d'écriture, la dernière date, ou V1, V1.5, V2, V2.5, et ainsi de suite au fur et à mesure des corrections. Pareil, vous pouvez ainsi avoir des V1 corrigés ou des V1.5 euh, pour relecture ou des choses comme ça. Mais nommer au plus précisément vos fichiers puisque c'est extrêmement important et il n'y a rien de pire que de perdre un fichier ou d'effacer un fichier par erreur et de perdre et de perdre des heures de travail. D'ailleurs, n'oubliez pas de sauvegarder régulièrement votre travail et ce le plus possible sur de multiples supports. Voilà, maintenant qu'il s'est dit, vous pouvez aussi utiliser d'ailleurs les solutions du cloud ou vous envoyez vous-même un mail. C'est plus, ça parfois plus simple pour, pour essayer de, de récupérer les choses puisqu'on s'est envoyé un mail. Bon, bah s'il y a un plantage, on va se récupérer le mail ou quel qu'on soit, on s'auto-envoie des mails. Donc, voici euh, la, la grosse structuration que va devoir prendre euh, votre place votre jeu et les, se poser donc effectivement les, les différentes questions. Donc, c'est savoir. Et pour ça, vous allez euh, prendre par exemple, prenez euh, 4-5 jeux de rôle et ouvrez la table des matières. Et vous allez voir tout simplement comment ils organisent leur jeu. Est-ce que pour vous, c'est tout simplement la, la bonne idée d'organisation Est-ce que tel paragraphe va être intéressant Ça va aussi vous permettre, et eh bien après, une fois que vous avez détaillé vos gros chapitres, de faire tout de suite vos sous-chapitres, de dire, et eh bien dans cette thématique-là, je vais aborder ce point-là, ce point-ci, ce point-là, et ainsi de suite de déterminer point par point le contenu de vos chapitres. Et vous allez ce qu'on appelle euh, créer tout simplement la structure euh, eh bien, de votre jeu. Vous allez avoir le titre du chapitre, le titre 1 qui va être la première grosse sous-section sous de votre chapitre, puis peut-être après un titre 2 qui est, lui, un sous-titre au fur et à mesure. Également, essayez d'adapter tout de suite eh bien, une cohérence dans l'écriture, c'est-à-dire... Mettez par exemple tout de suite vos, tous vos exemples en italique. Vous savez que sur, que ce soit sur Word ou sur OpenOffice, vous avez la possibilité de créer des, des chapitres types, enfin des exemples types de, euh, de paragraphes. Donc si c'est un paragraphe standard, ça sera telle écriture. Si c'est un titre 1, ça sera telle écriture. Si c'est un titre 2, ça sera telle écriture, ainsi de suite. D'ailleurs, je vous le conseille également pour la phase de maquette, mettez bien vos titres. En fonction de, du, du style que vous voulez aller avoir. Si c'est un le, le titre 1 s'appelle T0, le suivant s'appelle T1 et vous l'écrivez juste avant le titre, ce qui permettra au moment de la maquette de savoir très clairement quel niveau de titre vous avez. Voici donc le premier conseil pour cette seconde vidéo de création de A à Z, c'est déjà de donc bien organiser et de prendre l'initiative de chapitrer correctement votre jeu de rôle et de créer ce qu'on appelle donc et eh bien tout simplement le chemin de fer de celui-ci. Et prenez également l'habitude dès maintenant de noter un petit peu tout ce que vous allez avoir à travers votre univers, notamment eh bien, si vous allez avoir besoin d'illustrations, que ce soit vos inspirations, notez les références, ou bien si vous allez... Faire un ouvrage un peu libre et que vous utilisez même des illustrations libres de droit, et eh bien de noter tous les nécessaires pour, euh, par la phase de la maquette, avoir un, ce qu'il faut, c'est-à-dire ce qu'il ce qu y a besoin de mettre dans les crédits, euh, quels sont le nom des illustrateurs, est-ce que même si c'est des illustrations libres de droit, vous avez besoin de faire des références, bien mettre les disclaimers, vérifier euh, d'ailleurs au passage si votre jeu est une adaptation, et eh bien euh, ou si vous utilisez des illustrations. Qui sont disponibles un peu n'importe où si vous avez réellement le droit de les utiliser pour pas éviter tout embêtement plus tard donc voilà un petit peu tout tout ça comment ça va se dérouler c'est de bien structurer après vous allez que vous commencez à vous mettre à écrire comme je vous le disais il n'y a pas d'ordre particulier d'importance d'écriture, la seule chose c'est qu'à partir du moment où vous allez écrire c'est qu'il vous faut une idée globalement finalisée de ce que vous allez mettre en œuvre. donc que ça soit du côté du système de jeu, de la création de personnages comme de la description du monde vous allez au fur et à mesure, donc comme je vous le disais se sous chapitrer au fur et à mesure pour structurer de plus en plus et pour au final n'avoir plus que des courts paragraphes à rédiger on vous le disait d'ailleurs dans la première vidéo, il va y avoir une extrême importance sur euh, eh l'écriture de manière régulière, sur prendre l'habitude d'écrire. Et c'est en structurant ainsi que vous allez rapidement pouvoir écrire de manière régulière. C'est-à-dire que en fonction du temps que vous avez, vous allez savoir tout de suite si vous allez plutôt vous orienter sur l'écriture d'un chapitre de règles, beaucoup plus simple à rédiger puisqu'il faut juste simplement être suffisamment alerte pour bien donner ses idées mais au final la, la création n'est pas réellement là puisque c'est on a déjà créé l'univers, le, le système de jeu, il faut simplement l'expliquer et donc c'est juste cette explication qui a besoin d'être la plus claire possible euh, savoir si vous allez prendre des exemples, réfléchissez tout de suite si par exemple dans les exemples vous allez créer un personnage en, dans le chapitre et réutiliser ce personnage pour l'explication du système de jeu c'est toute cette cohérence que vous allez amener au fur et à mesure qui va être intéressante et qui va vous permettre d'avoir une facilité d'écriture par la suite de l'ouvrage puisque vous allez écrire petit à petit et vous allez déjà savoir ce qui apparaîtra ou va ou est déjà apparu d'ailleurs dans les chapitres précédents donc c'est toute cette organisation après vous allez également avoir eh bien, dans la description des mondes, du monde, et eh bien si vous savez déjà que votre univers va se découper de telle ou telle façon, comment le structurer, est-ce que vous avez besoin de présenter les villes, est-ce que vous avez besoin de présenter de manière plutôt générale, que vous allez vous présenter royaume par royaume, toute cette structuration va le faire. Et après, bah, en fonction du temps que vous avez, donc oui, je vais écrire soit euh, j'ai pas longtemps, je vais écrire plutôt un, un, une particularité de, de règles, ou ici je vais m'attacher plutôt à telle description dans l'univers ça peut être la description pourquoi pas d'un lieu emblématique ou alors bah, au contraire vous allez plutôt aller sur la description d'un personnage vous allez également prendre en conscience petit à petit de la création. Si vous savez que vous avez un scénario qui arrivera en fin d'ouvrage, eh vous commencer à vous dire qu'est-ce qu que je vais mettre dans ce scénario-là Quelle sera l'intrigue principale Est-ce que je vais faire intervenir des personnages que j'ai besoin de présenter plus en avant dans les livre des règles Par exemple, bah, s'il y a le, une faction qui intervient dans le scénario, il est peut-être bien de décrire correctement cette faction précédemment et de mettre le maximum de matos dans votre livre de règles. Peut-être que dans votre scénario, on, on présentera rapidement la faction, mais toujours est-il que eh bien, les maîtres de jeu pourront très facilement du coup se référer puisqu'on vous aurait su qu'il fallait mieux la décrire puisqu'elle interviendra de manière plus complète. Vous avez également le droit de penser à la suite hein, parce que vous n'allez pas pouvoir tout mettre dans un livre de règles. Vous allez devoir faire des coupes dans la plupart des cas et donc déjà savoir si vous allez... Par la suite, écrire un, deux ou trois suppléments si vous allez plutôt créer une campagne de jeu, et eh bien cela va vous aider aussi à chapitrer correctement votre livre de base, puisque vous saurez qu'il y a du matériel que vous allez créer pour plus tard. Ça n'empêche pas de le créer même dès maintenant, mais dans la hiérarchie, vous savez que eh bien, vous pouvez l'enlever de manière plus facile que si vous deviez tout simplement remanier tous les textes parce que bah, vous enlevez une faction, vous enlevez quelque chose et hop, ça déséquilibre le tout, il faut tout réécrire. Donc vraiment pensez à structurer au maximum. Donc le chemin de fer, quand vous faites des recherches à bien noter eh bien, dans, un, dans un fichier en annexe, eh bien, tel le telle référence c'est pour ça, telle référence c'est pour ça, telle, euh, telle illustration vient de tel endroit et ainsi de suite pour structurer au maximum votre jeu de rôle. C'était donc la deuxième étape, l'importance de la structuration avant de commencer réellement la rédaction. Une autre des données importantes, c'est tout simplement de se mettre des deadlines de création, euh, des points clés, des dates clés en fonction de vos envies. Alors, soyez logique. Ne mettez pas de deadline trop proches ou trop éloignés. Il faut quelque chose qui vous mette la pression mais qui soit réalisable. Et c'est ainsi que vous allez aussi progresser parce que l'être humain est naturellement poussé vers la procrastination. Et si vous avez des, vraiment des bases, des, des deadlines à respecter, vous allez vous pousser vous-même à écrire, à, à réfléchir, à structurer vos idées et aussi à éviter de remanier sans cesse et sans cesse. Donc, n'oubliez pas, la, la pause de deadline est importante. Ces deadlines peuvent être très grosses, c'est-à-dire finir un chapitre à tel temps, ou bien euh, plus simplement de, de vous donner des deadlines, de me faut le système de jeu parce que j'ai mis une deadline de playtest avec mon groupe de joueurs à telle date, mais mettez-vous des challenges réalisables, je le précise, donc en fonction de votre activité annexe, etc., Peut-être que ça peut être 15 jours, 20 mois, 2 mois, peu importe, mais mettez-vous des deadlines. Comme à mon d'habitude, je vais vous présenter un ouvrage. Enfin, celui-ci, c'est l'anatomie du scénario, cinéma, littérature et ciné-télé. Alors, ça s'attache plus particulièrement à l'écriture d'un scénario, mais on voit d'ores et déjà dans cet ouvrage eh bien, la structuration qui doit se faire au fur et à mesure et comment penser ses idées c'est là euh, l'intérêt de, de cet ouvrage pour moi donc c'est de la collection cinéma c'est disponible pour une 25 euros à peu près c'est John Turby qui l'a écrit et donc on va reprendre eh bien, les différentes trames les différentes ambiances euh, comment euh, structurer un petit peu son scénario et de manière plus générale ça permet aussi d'avoir une bonne idée par la suite de comment structurer son, ses idées donc pour moi c'est une vraie bonne lecture tout simplement car si elle n'intervient pas directement sur ce chapitre-ci elle interviendra plus tard au moment de formaliser un petit peu plus les choses et notamment dans l'écriture si vous avez choisi de mettre un scénario d'ambiance ce que je vous recommande d'ailleurs amplement pour ma part, c'est vraiment puisque le scénario va donner votre idée, l'ambiance que vous donnez à vos parties, ressentir un petit peu plus qu'à travers la description pure et dure du système ou de la création du monde. Voilà, c'était le deuxième conseil omj sur la création de A à Z. N'oubliez pas de mettre vos questions, que ce soit sur YouTube ou Facebook et on se retrouve pour une troisième émission qui continuera d'évoluer tranquillement pour aller jusqu'à la finalité de votre jeu. Enfin, je finirai cette vidéo en vous présentant un label MyJDR par l'ancien éditeur Origins qui a fermé ses portes depuis. Origins, c'est notamment Egyptus et Night. Il a créé un label MyJDR pour accompagner les auteurs en termes de processus créatifs dans une logique éditoriale. En tant qu'ancien éditeur, il va vous donner et il va vous aider à avoir les billes pour savoir comment structurer vos idées, comment justement un petit peu le contexte de toutes ces vidéos. Voilà, si cela vous intéresse, je vous invite à aller voir le label MyJDR. Une nouvelle émission consacrée à la création d'un jeu de rôle de A à Z, c'est-à-dire de l'idée émergente jusqu'à l'édition, quelle que soit d'ailleurs la forme d'édition que vous souhaitez lui faire prendre, c'est-à-dire une forme totalement classique d'édition par un éditeur ou par vous-même, auto-édition ou bien ben, un simple partage de manière ce qu'on appelle les jeux de rôle amateurs même si ce terme n'est absolument pas péjoratif il s'agit de la troisième émission de la sorte la première était consacrée un petit peu à l'idée et à l'émergence de cette idée et comment la travailler comment lui rendre substance et voir l'intérêt aussi de celle-ci la deuxième émission c'était plus attardée sur les deadlines c'est à dire les impératifs temporels qu'on s'impose pour poursuivre son ouvrage puisque laisser traîner et ne pas se donner de délai est la meilleure des possibilités pour abandonner tout simplement le projet. Et on s'était également arrêté sur le, ce qu'on appelle le chemin de fer, c'est-à-dire eh calibrer un petit peu chaque partie de votre livre pour savoir où vous allez très clairement. Une troisième émission ici va être consacrée à ce qu'on appelle les playtests. Je vous Rappelle tout de même que sur Rolisse TV a été diffusée il y a peu une table ronde, table ronde tournée aux Bibliothèques de Rouen, que nous remercions encore de nous avoir accueillis. Une table ronde avec Coline Pignat, Simon Gabillot et Fibre Tigre, qui parlaient de écrire et éditer son jeu de rôle. Donc nous sommes totalement dans la thématique, et je vous invite à suivre les liens qui sont dans la description. Alors maintenant, attardons un petit peu plus sur le sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire les playtests, puisque c'est le troisième volet et on arrive à... Un processus créatif. On a notre idée, on l'a structuré, On a commencé à voir les différentes paragraphes, à voir comment on allait s'attarder sur tel ou tel passage. Euh, la, le, le nombre de signes. Alors c'est le signe, c'est vraiment. Hein, vous regardez sur Word, hein, tout en bas, c'est le nombre de signages. Ça va permettre de calibrer la maquette un petit peu plus tard. Donc on ne parle pas en page, mais en signe. Et on va structurer un petit peu tout ça. Et maintenant, et eh ben, on va passer au playtest. Alors le playtest, comme son nom l'indique veut dire que c'est des, des tests en conditions réelles, en conditions de jeu, et on n'est pas dans l'obligation de passer d'abord par les playtests, on va même avoir une phase pré-playtest puisqu'on va, en toute logique, tester notre jeu nous-mêmes quelque peu avant. Mais on va sûrement biaiser un petit peu euh, eh bien les résultats, puisque nous avons notre propre processus créatif en tête, nous savons où nous voulons aller, et même si nous avons des exemples tels que le combat, par exemple, on va pouvoir prendre deux personnages, les faire combattre, mais comme on aura le processus en tête, eh bien on saura s'il s'intègre totalement ou pas. Toutefois, c'est une étape nécessaire pour chaque développement de s'auto-tester un petit peu le système, ça va être une étape primordiale pour pouvoir arriver au playtest. Alors, les playtests sont des conditions de jeu réelles, c'est-à-dire que vous allez mettre en avant votre jeu, vous allez mettre en avant l'univers et voir la perception de celui-ci, son originalité, si vous arrivez à faire passer ce que vous voulez décrire, mais également le système si vous n'avez pas utilisé un système générique. Et quand bien même vous avez fait ce choix, et eh bien le système générique s'adapte-t-il particulièrement à votre univers C'est aussi le playtest qui va vous le dire. Donc vous voyez que c'est une étape extrêmement importante. La première chose à voir quand on structure un playtest, c'est de constituer une ou plusieurs tablées. Je vous recommande d'ailleurs plusieurs tablées, puisque plus vous allez multiplier le profil de joueurs, parce que chaque joueur a un petit profil particulier, on connaît tous l'optimisateur, celui qui connaît le système sur le bout des doigts, celui qui n'en a rien à faire du système, qui de toute façon, la dixième partie, vous demande encore comment faire un jet de base. Il faut tous ces profils autour d'une table pour savoir si votre jeu remplit pleinement les objectifs que vous vous fixiez. Là encore, une notion très claire à avoir en tête, c'est les objectifs que vous voulez donner à votre jeu et ce que vous voulez faire ressentir. Il y a des systèmes de jeu qui vont mettre l'accent sur l'action, d'autres qui vont mettre l'accent sur l'émotion. Votre système doit mettre en avant ce que vous avez envie de mettre, ce qui normalement est en adéquation d'ailleurs avec l'univers. Mais il faut trouver que cette mécanique est peut-être aussi, alors on le reverra un petit peu plus tard, d'oublier certaines idées préconçues ou des idées qui seront potentiellement bonnes, mais qui ne correspondent pas complètement à votre jeu. Alors maintenant que vous avez une idée assez précise de vos objectifs, et bien voilà, vous allez multiplier les joueurs, vous allez aussi leur expliquer qu'il s'agit d'un playtest, c'est primordial, vous allez le voir, on ne va pas comme ça, euh, comme n'importe quel jeu, dire « Hey j'ai un nouveau jeu, c'est un jeu maison ». Non, la perception qu'ils sont dans un playtest va aussi orienter un petit peu les mécaniques de jeu, et va orienter les joueurs c'est un ça fait partie du contrat social de leur dire que vous êtes dans un playtest que vous allez prendre une partie pour découvrir l'univers pour découvrir le système et petit à petit affiner ce système je vous le recommandais d'ailleurs de multiplier étapes de jeu tout simplement parce que ben bah voilà vous allez affiner aussi en fonction alors une des, une des problématiques que vous allez vite rencontrer et on y reviendra c'est que vous allez avoir beaucoup de retours potentiels et après il faudra les retravailler ces retours tout d'abord comment on va Préparer ce playtest, il faut bien préparer chaque séance de playtest avec un objectif précis et des questions précises en fin de séance. C'est ce débriefing qui va être le plus important pour pouvoir faire le nécessaire afin de réajuster si besoin est. Il faut essayer d'avoir en tête l'analyse des règles de Parlet euh, ou parlit, je ne sais pas, excusez-moi, euh, qui est un système où on a en fait une boucle qui se forme, c'est-à-dire que avec ces règles fondationnelles, c'est-à-dire la structure que vous avez en tête, alors ces règles fondationnelles, généralement, elles ne parlent qu'au game designer. Typiquement, vous savez qu'au moment de la création, eh bien, vous allez dire qu'il vous faut un chiffre aléatoire entre 1 et 10. C'est ce test, voilà, vous, dit, vous fixez la difficulté, qui sera à peu près à tour, et donc du coup, le test doit se passer entre 1 et 10, ça serait bien. Après, vous avez les règles opérationnelles, c'est celles que vous allez expliquer aux joueurs, c'est celles qui sont nécessaires pour jouer qui traduisent tout simplement les règles fondationnelles. C'est à dire que là, en l'occurrence, dans mon exemple, eh bien la règle signale de lancer un des 10. On obtient un nombre aléatoire entre 1 et 10. Donc ça, c'est la base typique. Donc, les règles opérationnelles sont celles que vous allez expliquer et celles qui sont nécessaires en termes de jeu. Après, vous allez avoir les règles écrites. Donc c'est ce que, ce que vous allez travailler au, du mieux possible. C'est les règles écrites. Il faut bien avoir conscience que pour l'instant, vous les connaissez, vous les avez peut-être écrits d'ailleurs, mais vous êtes le seul, et c'est majoritairement le cas d'ailleurs dans de nombreuses parties. Souvent, il n'y a autour de la table qu'une ou deux personnes qui a lu l'ensemble des règles, sauf si vous jouez en longue campagne et que les joueurs s'investissent, mais dans la majorité des jeux et dans la majorité des groupes de joueurs, eh bien, euh, il n'y a qu'une ou deux personnes qui ont lu en totalité les règles, il faut bien se l'avouer. Et enfin, vous avez après le retour d'expérience qui va permettre d'affiner les règles opérationnelles au fur et à mesure. Alors, ce retour d'expérience va intégrer nos nombreuses données. Elles vont intégrer, entre autres, les règles maison qui seront potentiellement écartées, qui ne sont pas des règles opérationnelles ni écrites. Ces règles maison, bah dites-vous que tous les groupes de joueurs en ont et que même si vous éditez votre jeu chez le meilleur éditeur avec des, des ventes euh, les meilleures ventes de jeux de rôle, de toute façon, tout le monde fera ses règles maison. Et ces règles maison n'ont pas à être dans les règles opérationnelles. Et ni dans les règles écrites de facto donc voilà il faut vraiment structurer votre idée et c'est en remontant toutes les informations que vous allez pouvoir retravailler à travers une boucle c'est à dire que des règles opérationnelles vous allez faire des règles écrites que vous allez mettre en jeu vous allez avoir le retour de joueurs, la boucle va modifier les règles opérationnelles et écrites que vous allez retester et ainsi de suite jusqu'à avoir la bonne combinaison que celle que vous souhaitez alors du coup, comment va se, bah, se structurer surtout ce retour Et c'est ça le plus important, d'ailleurs, dans test, c'est ce retour. Eh bien, il faut là aussi l'orienter. Si vous dites juste alors la partie vous a plu, vous en avez pensé quoi Vous allez avoir moult résultats, vous allez avoir des détails. Non, chaque partie doit être orientée sur une fonction. Les premières parties testeront de toute façon la mécanique de base. Le jet de dés, si c'est compétent, euh, caractéristique plus compétence plus un dé de 10. Voilà, vous allez déjà tester ça. Peut être que vous allez tester un petit peu l'initiative ou autre, mais vous allez tester la globalité des règles, le système de base, celui qu'on explique rapidement en début de partie, celui qu'on explique nous, par exemple, dans le tuto système. Après, vous allez avoir eh bien, une perspective différente, c'est à dire qu'au moment où cette base est créée, vous allez plutôt orienter chaque playtest eh bien, sur une mécanique précise. Vous allez peut être faire un playtest un petit peu plus orienté euh, action. Un autre au contraire infiltration globale où il faut être le plus discret possible. L'autre où il va falloir être diplomatie. Alors ce n'est pas des scénarios trop typés dans le diplomatie. Rien n'empêche d'avoir un petit combat, mais l'accent va pas être mis sur ça et l'accent du playtest ne va pas être mis sur ça. Donc c'est le retour, par exemple, sur, si vous faites un test sur l'action, que le système de diplomatie et d'interaction sociale ne fonctionne pas complètement. C'est pas grave. Vous allez vous focaliser déjà sur l'aspect du combat. Est-ce que les retours sont bons Est-ce que vous avez trouvé des ralentissements Est-ce que vous avez trouvé au contraire que le combat assez dynamique Et là encore, il faut avoir l'idée de ce que vous vouliez mettre en avant. Si vous voulez mettre un combat dynamique, rythmé, avec moult possibilités, un peu cinématographique, et vous le retrouvez avec un système qui pousse les joueurs à faire du calcul, à se poser, etc. Peut-être que vos systèmes, il est bon, mais il ne correspond pas à ce que vous vouliez transmettre dans votre jeu. Donc c'est ça, vous allez devoir orienter les playtests et les multiplier. Donc, multiplier les playtests et les parties de playtest avec de nombreux groupes, ben, ça permet aussi d'avoir de nombreux retours et d'affiner au fur et à mesure, par même scénario aussi, par exemple, parce que parfois, c'est pas forcément le système qui est mauvais, c'est le scénario qui peut être mal orienté, euh, un combat qui est mal mesuré ou autre qui ralentit. Vous avez mis 5 ennemis alors qu'il en faudrait 3. Euh, vous avez l'impression que votre système de combat ne fonctionne pas, alors qu'en fait, c'est simplement qu'il y a ennemis de trop, par exemple. Donc, il va falloir faire la part des choses. Tous ces retours vont donc enrichir et vous allez les faire pour chaque caractéristiques, chaque cas particulier un petit peu de vos systèmes de jeu. À un, un autre moment, vous allez tester plutôt la dynamique sociale et voir le relationnel. Est-ce que vous voulez un relationnel plutôt sur le replay Est-ce que vous voulez quand même intégrer du système et autres Et vous allez au fur et à mesure tester tout cela. C'est tous ces retours qui vont vous enrichir, qui vont enrichir votre jeu et qui vont le structurer. Je le disais tout à l'heure, plus vous allez multiplier des joueurs et plus vous allez avoir également de retours possibles. C'est une très bonne chose, mais sachez faire le tri. Je vous le disais tout à l'heure, vous avez les règles opérationnelles et les règles écrites. Et dans ce retour, eh bien, vous avez les règles maison. Et les règles maison, chaque groupe va en faire et chaque joueur va en faire. Donc vous avez potentiellement des retours qui seront intégrés, mais également des retours où vous allez vous dire ça, oui, c'est intéressant. Mais est ce que je le ferai pas plutôt à la maison et que ce n'est pas nécessaire à mon jeu Il faut savoir épurer des fois son jeu pour le, pour le garder que la substance nécessaire et pas avoir une moult et moult règles, parce que ça, c'est le pire handicap. Les jeux avec plein de petites règles, où au final, tout le monde les oublie, puisque nous ne sommes pas des encyclopédies vivantes, nous ne sommes pas des ordinateurs. Et donc, on va avoir la structure de base, mais si vous avez des règles trop spécifiques, soyez-en sûrs, de nombreuses règles vont être modifiées pour coller à l'ambiance de la table. Donc, rien ne se sert de s'embêter si de toute façon, des gens qui sont extrêmement social, trouve qu'il y a un manque dans les règles sociales. Ils vont le créer si nécessaire. Ou alors, si votre jeu a du succès, eh bien, le forum va l'enrichir. Et ça peut être aussi la possibilité pour vous de créer de la suite, créer du supplément euh, en ayant cette règle. là. Elle est intéressante, mais elle n'est pas nécessaire. Je l'enlève et au moment où elle sera nécessaire. Eh bien, je la remettrai dans un supplément, dans un scénario avec un petit encart si elle n'est pas très grosse, etc. Là aussi, on est très concentré sur le système. Mais là aussi, vous pouvez tester l'univers. Est-ce que vous allez créer... Euh, est-ce que votre jeu fonctionne très bien en ville comme en souterrain Est-ce que votre jeu fonctionne en SF parfaitement Est-ce que vous avez retranscrit l'idée Ou alors au final vous êtes bloqué, par exemple dans un jeu de, euh, de SF, et bien vous avez eu l'idée, mais vous, êtes, vous hésitez entre la hard science qui est très réaliste ou de la, euh, la science-fiction un peu générale qui sert surtout de décorum. Alors, si je prenais l'exemple en termes de jeu concret, est-ce que vous voulez du Starfinder ou de l'Eclipse phase Très contrasté, mais... Le monde est diamétralement opposé, alors que de base, on pourrait dire que c'est deux jeux SF. Donc là aussi, vous allez devoir brosser votre univers, le travailler, et vous allez avoir de nombreux retours de, de personnes, peut-être aussi des personnages que vous avez aimé incarner, que vous allez aimer jouer, et qui vont petit à petit rentrer euh, au fur et à mesure dans le décor, et peut-être intégrer les règles. Donc c'est tout ça que vous allez devoir travailler, et là encore une fois, les retours des joueurs vont être importants. Est-ce que euh, cette région t'a plu Est-ce que euh, dans la description, pour toi, il manquait à quoi ressemble une maison Est-ce que à quoi ressemblent les habitants Quel est leur mode de vie Et, et peut-être qu'il bah, manque tout simplement parce que vous ne l'avez pas encore euh, suffisamment imaginé dans vos têtes et vous ne l'avez pas retranscrit. On a fait la première grosse étape, c'est-à-dire le playtest, par vous. La suivante est de laisser votre jeu à d'autres. Donc l'étape suivante va être de donner votre jeu, sûrement à hein, l'un de vos joueurs. Il va relire les règles, mais il connaît déjà un petit peu la mécanique. Il connaît déjà un petit peu l'univers. Il va le structurer. Vous allez pouvoir peut être même le guider au fur et à mesure. Vous allez déjà avoir un premier ressenti. Et bien sûr, comment jouer mais à mon système? Mais comment il est interprété par quelqu'un d'autre? Est ce que lui, ça lui semble fluide la façon dont j'ai organisé les règles? Est ce que ça lui semble logique lors du déroulement d'un tour? Tout cela va être à débriefer avec les joueurs, mais plus particulièrement avec la personne qui a pris la place de meneur de jeu. Et on va avoir les mêmes retours, les mêmes propositions, là où on va moins structurer les règles qui sont normalement structurées sur la première partie, où là vous avez créé vous-même votre jeu, mais on va structurer plutôt les règles écrites. Et enfin, dans un troisième temps, et bien ces règles écrites et cet univers, vous allez le transmettre comme dans un livre de jeu de rôle, comme dans un livre de base, vous allez le transmettre à quelqu'un et vous, vous ne ferez que vous placer. Bout de table pour observer, voir comment ça se passe, prendre des notes. Et là, contrairement aux autres playtests où il faut rester dans une partie réelle, c'est-à-dire des notes, prises de notes rapides, bien là, si vous êtes posé tranquille dans votre coin à observer la partie, prenez des notes plus en, dé plus en détail. Voyez comment ça se passent les interactions. Est-ce que le tour se calibre bien Est-ce que il faut stopper des actions entre personnages pour pouvoir jouer peut-être une meilleure interaction entre eux Peu importe. Vous allez avoir de nombreuses idées rien qu'en observant. Et aussi des possibilités d'ajustement pour la partie suivante. Et vous allez voir aussi eh bien, comment sont comprises vos règles. Si ça se trouve, c'était très clair au moment du premier playtest. Vous l'avez rédigé. Le deuxième s'est bien passé parce que le joueur qui a pris votre place avait déjà assisté à ce type d'événement et donc avait la règle en tête. Et au troisième joueur, vous ne vous en part écrit. Votre transmission de savoir ne s'est absolument pas faite et l'interaction ne se passe pas comme vous aviez prévu, comme doit se, comme doit se prévoir tel qu'il devrait être décrit. Et parfois, c'est simplement des petites phrases, des petits mots qui bloquent la compréhension et qui font qu'on comprend totalement autre chose que ce qui est dit. Vous voyez, on a ici trois notions très importantes, c'est-à-dire la première phase où vous allez faire le playtest vous-même, il y a un contrat social et vous allez orienter chaque partie pour calibrer votre jeu, pour faire les règles opérationnel que vous allez par la suite transmettre par écrit à un autre joueur qui déjà connaît un petit peu le jeu, connaît la mécanique pour enfin le livrer par la suite à une troisième personne qui ne connaît absolument pas votre jeu, qui ne connaît absolument pas votre univers et qui doit en connaître le moins possible, c'est à dire connaître typiquement et bien, ce qu'on qu connaît quand on achète un jeu en magasin, le pitch de base, peut-être deux trois notions de système, est-ce que c'est un système à pourcentage Est-ce que c'est un système à D6 brouette être 2D Ou au contraire, très light en jet de D Voilà tout ce qu'il doit savoir, parce que quand même, il faut qu'il s'investisse et que le jeu l'intéresse. Voir ce qui va être compris de votre univers. Et à chaque phase, le plus important va être de prendre en compte ses retours, mais de prendre en compte les retours qui sont nécessaires à votre jeu, qui sont nécessaires à ce que vous voulez faire de votre jeu. Donc voilà un petit peu tous les détails... Euh, précis de comment se passent les playtest, multiplier les groupes, aussi aller à la rencontre de personnes dont vous n'avez pas l'habitude du jeu, si vous vous constitué des groupes c'est très bien, vous avez des groupes de playtest, mais au bout d'un moment, allez vous confronter à un public, que ce soit en club, en convention, allez voir comment euh, le public réagit, quelle est son attente par rapport à votre jeu, euh, c'est la meilleure des solutions, notamment en convention, où les joueurs, les gens vont sûrement avoir choisi votre jeu peut-être à une couverture, à une illustration, à quelques phrases de description de l'univers et de la mécanique, mais peut-être se sont-ils projetés une autre idée que ce que vous allez leur proposer, ou au contraire, elle est totalement en adéquation. Donc voilà quelques notions de playtest. Aujourd'hui, pas de conseil particulier sur la littérature, elle est foisonnante, mais elle est typique de chaque jeu, c'est en fonction de ce que vous allez avoir envie de mener eh bien que vous allez devoir vous orienter vers tel ou tel aspect. Ce que je vous propose de mieux à faire, c'est d'enrichir votre connaissance des univers et des systèmes proposés de lire de nombreux jeux de rôle et d'orienter après d'aller chercher des articles autour du jeu de rôle si votre action si votre jeu est un jeu à action et eh bien de voir les jeux qui se symbolisent de l'action aussi les articles écrits dans la presse ou sur le web qui parlent du jeu de rôle et de l'action ou de la romance, peu importe le système que vous voulez, si vous voulez plutôt orienter romance, eh bien, oui, euh, il y a de très bons articles sur l'amour en jeu de rôle, le sentiment en jeu de rôle, les émotions en jeu de rôle, hein, dont un, un petit coucou à l'émission de Mathieu. Et vous allez avoir aussi plein de notions comme celle-ci à prendre en compte, à intégrer, à laisser poser tranquillement pour réfléchir à ce que vous voulez en faire vous de ce système et comment vous voulez l'orienter. Mais vous verrez que chaque article vous donnera des pistes et des, des moments de réflexion sur « Ah, j'avais pas pensé à ça ». Je vous recommande vivement de trouver la base de votre jeu, trouver l'idée émergente de votre jeu ou les idées émergentes et de glaner le maximum d'informations sur les types de jeux qui existent déjà dans ce style et les articles qui abordent ce sujet. Voilà, je vous dis à très bientôt sur Holist TV pour une nouvelle émission de MJ de la création de A à Z. En attendant, on retrouve toujours les critiques, les ouvertures, les conseils, les focus, le journal du rôliste. Je vous dis à très bientôt, merci aux tipeurs et n'oubliez pas de partager et de liker cette vidéo. Au revoir